0: Und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Kirchengemeinde Weidorf. Sie hören heute eine Predigt mit Pfarrerin Henriette Freidhof. Sie hören eine Predigt für den ersten Sonntag nach Epiphanias. Der Predigtext steht bei Jesaja 42, es sind die Verse 1 bis 4. Liebe Gemeinde, zu Beginn meiner Predigt möchte ich Sie gerne in eine Zeit mitnehmen, in der Jesus noch nicht geboren war. Etwa 500 Jahre sollte es noch bis zu seiner Geburt dauern. Ein Psalm spricht über diese Zeit. Es war eine Zeit, die für die israelitische Oberschicht, die damals im Exil in Babylonien festsaß, nicht besonders schön war. Denn so heißt es im 137. Psalm, An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Unsere Hafen hängten wir an die Weiden dort im Lande. Eine ziemlich trostlose Stimmung wird hier in Worte gefasst. Die Menschen fühlen sich fremd und entwurzelt. Sie werden gebeten, fröhliche Lieder zu singen, doch sie können nicht. Aus ihnen kommen nur Trauerlieder heraus, in denen sie ihr Unglück beklagen. Sie sind fern von ihrer Heimat, dem Zionsberg in Jerusalem. Ihre Instrumente, denen sie sonst so fröhliche Klänge entlocken können, wollen sie nicht einmal mehr anfassen. Wie können wir Gott ein Lied singen, fragen sie. Wie könnten wir fröhlich sein? Die Babylonier haben uns gefangen genommen. Unser Tempel ist zerstört. Unser Gott hat uns vergessen. Wir sind heimatlos geworden. Unser Leben ist uns fremd geworden. Alles, was getragen hat, wurde uns weggenommen. Wir haben kein Vertrauen mehr ins Leben. So kann es Menschen gehen, denen etwas genommen wird. Vor 2500 Jahren genauso wie heute. Wenn ein Mensch gestorben ist, den sie geliebt haben. Wenn eine Hoffnung oder ein Wunsch sich in Luft auflöst. Weil deutlich wird, das wird nie Realität. Wenn jemand die Diagnose einer ernsten Krankheit bekommt und die Leichtigkeit genommen wird wenn die Unbeschwertheit im Zusammentreffen von Menschen abhanden kommt, weil immer ein Virus im Hintergrund mitspielt. Menschen können sich auch heimatlos und entwurzelt fühlen, selbst wenn sich ihre Adresse gar nicht geändert hat. Aus welchen Gründen auch immer. An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten. In der Trostlosigkeit damals stand plötzlich einer auf und beginnt zu sprechen. Das, was er sagt finden wir im zweiten Buch Jesajas, dem sogenannten Deutero-Jesaja. War der erste Teil noch von Gerichtsankündigungen und Wehrrufen geprägt, ist es nun seine Aufgabe, das Volk zu trösten und aufzurichten. Auch er kennt die Trostlosigkeit. Auch er könnte resignieren und verstummen, aber das tut er nicht. Stattdessen spricht er von einem Hoffnungsträger, der kommen wird, in Gestalt eines Gottesknechtes. Wir hören den Predigtext aus Jesaja 42. So spricht Gott der Herr. Siehe, das ist mein Knecht, den ich halte, und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen, und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte. Und die Inseln warten auf seine Weisung. Das Motto, wer am lautesten schreit, setzt sich am Ende durch, hat für diesen Knecht Gottes keine Bedeutung. Er wird anders von sich reden machen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Einer meiner liebsten Verse in der Bibel der mich schon durch manche schlechte Zeit getragen hat. Die Stärke dieses Gottesknechtes liegt in dem, was er nicht tut. Denn Gottesknecht findet keinen Gefallen daran, mich zu zerbrechen, sondern er hält seine Hand um mich, sodass meine eben noch glimmende Flamme sich vielleicht wieder zu einem neuen Feuer entzünden kann. Ein Knecht, eine Figur der Hoffnung also für Menschen, die dringend des Trostes bedürfen. Was wir nicht wissen und auch aus den Versen nicht herauslesen können, ist die Frage, wer dieser Gottesknecht ist. Und bis heute diskutieren die Exegeten und Exegetinnen darüber. Vielleicht meinte der Prophet sich selbst, vielleicht auch eine einflussreiche Persönlichkeit der Weltpolitik, etwa den Perserkönig Kyros, der es etwas später dem Volk Israel tatsächlich ermöglichen wird, in die Heimat zurückzukehren und auch den Tempel wieder aufzubauen. Vielleicht denkt er aber auch an eine Gestalt, die erst in der Zukunft kommen wird. Einen Messias, von Gott geschickt, der sein Volk am Ende der Zeit erlösen wird. Alle Deutungen sind möglich und vielleicht müssen sie einander auch gar nicht ausschließen. Nun wird aber schon in diesen wenigen Versen klar, dass der Auftrag des Gottesknechtes weit über das hinausgeht, was ein einzelner Mensch, was eine einzige historische Person zu leisten vermag. Bis an die Enden der Welt, dahin, wo, so hat man sich das damals vorgestellt, die Erdscheibe am Rand zu bröckeln beginnt und sich Inseln bilden, soll er das Recht Gottes tragen. Damit bekommt die Gestalt des Gottesknechts eine endzeitliche, eine eschatologische Bedeutung. Er soll die Königsherrschaft Gottes unter allen Völkern aufrichten. Religionsgeschichtlich ist dies ein wichtiger Wendepunkt. Aus dem Gott Israels einem Provinz- oder Nationalgott, wird der universale Gott und Schöpfer der ganzen Welt. Die frühen Christen haben mit den Texten über den Gottesknecht, im Jesaja-Buch gibt es davon insgesamt vier, das Leben und Sterben Jesu Christi gedeutet. Darum hat auch das sogenannte erste Gottesknechtlied von Jesaja Eingang in die Predigtreihe am ersten Sonntag nach Epiphanias gefunden. In Jesus Christus haben sie gesagt, verwirklicht sich, was Gott durch den Mund des Propheten damals über seinen Knecht gesagt hat. Denn Jesus steht Gott dem Vater ganz nah. Gott hält ihn und er ist mehr als Mensch. Er ist Gottes Sohn, mit dem Geist Gottes begabt. So erzählt es ja auch das Johannesevangelium von heute. Bei seiner Taufe durch Johannes kommt der Geist über Jesus und bleibt auch bei ihm. Und ähnlich wie beim Gottesknecht bekundet eine Stimme vom Himmel, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Kein Wunder, dass die ersten Christen, selbst aufgewachsen im jüdischen Glauben, auf ihre ureigene religiöse Tradition zurückgreifen und es wirken Jesu mit diesem Auftreten des Gottesknechtes deuten. Er wird das Recht unter die Heiden bringen. Das Recht Gottes ist in der Bibel kein starres Gesetz, sondern es zielt auf das Wohl der Menschen. Es klärt ihr Verhältnis zu Gott und zueinander. Es ist ein Orientierungsrahmen für das Zusammenleben, ein Schutzraum für das Leben. Zugleich schwingt in dem Begriff auch die Bedeutung Urteil mit. Das zeigen vor allem die beiden Bilder vom geknickten Rohr und vom glimmenden Docht. Sie stammen aus der Gerichtssprache. In einer rituellen Handlung wurde über den Verurteilten der Stab gebrochen. Sein Lebenslicht wurde ausgelöscht. Wenn von Gottes Recht die Rede ist, beinhaltet das also zugleich ein Rechtsurteil über uns Menschen. Aber Gottes Urteil ist kein Vernichtungsurteil. Er will, dass wir leben. Er will unser Leben und das der anderen schützen. Darum ist Gottes Gerechtigkeit nicht ohne den komplementären Begriff der Barmherzigkeit zu denken. Die frühen Christen haben gesagt, im Leben und Sterben Jesu erfüllt sich die Prophezeiung des Jesaja-Buches. Er wird die Geknickten aufrichten. Er wird denen, die kurz vor dem Erlöschen stehen, neues Feuer geben, dass sie brennen und ihr Licht leuchten lassen können. Er weist den Verzagten und Trostlosen den Weg zurück ins Leben. Ich denke zum Beispiel an das Gleichnis vom verlorenen Sohn oder daran, dass er sich mit Zöllnern und Sündern an einen Tisch setzt, um ihnen zu zeigen, ihr seid es wert. Jesus hat die Menschen durchaus mit ihrem Fehlverhalten konfrontiert und hat sie auch zur Umkehr aufgerufen, aber er hat ihnen das Recht Gottes nie um die Ohren geschlagen. An den Wassern von Babel saßen wir und weinten. So singt es das Volk Israel vor langer Zeit. Manche von uns könnten einstimmen, andere würden vielleicht sagen, Soweit sind wir noch lange nicht. Es geht uns doch gut, schaut doch mal in die Welt hinaus. Aber wie es einem Menschen geht, das sollten wir nie beurteilen und bewerten. Wissen wir es denn? Und nur weil wir vielleicht nicht hungern und nicht frieren, kennen wir genauso die Traurigkeit, die Verzweiflung und die Angst. Wie geht die Geschichte mit dem Gottesknecht weiter? Es gibt noch eine weitere Nuance in der Deutung, die sogenannte kollektive Deutung. Der Auftrag ist so gewaltig, dass ein Einzelner ihn nicht bewältigen kann. Das ganze Volk Gottes ist aufgerufen, das Recht Gottes in die Welt zu tragen. Das Volk des alten Bundes genauso wie das des neuen Bundes. Jetzt kommen also wir ins Spiel. Alle, die wir in unserer Taufe Anteil an Jesu Sache haben. Wir sollen nicht nur staunend hinsehen, sondern nach unseren Kräften und Möglichkeiten für das Recht Gottes eintreten. Sollen den Schutzraum des Lebens achten, indem wir immer wieder versuchen, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit in Einklang zu bringen. Denn der Gottesknecht erfüllt auch eine politische Mission, wenn er die Welt mit Gottes Recht konfrontiert. Allerdings nicht im rechthaberischen, gewalttätigen Sinn, sondern leise, aber werbend, menschenfreundlich. Es wird nicht alles wieder gut werden. Am geknickten Rohr bleibt die Knickstelle wie eine Narbe, die schmerzt. Und doch, es gibt eine Hoffnung, die stärker ist als die Bruchstellen unseres Lebens. Unsere Hoffnung liegt in jenem Knecht, den Gott erwählt hat, um durch ihn unsere Zerbrechlichkeit zu teilen und vielleicht eines Tages zu überwinden. Amen.